0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Namens Verbrechen ohne richtigen Namen. Ich schaue hier in drei wunderschöne Gesichter. Ähm, Georg Zahl, hallo. Hallo. Ich grüße dich. Esther Holt, hallo ich. Alice.
1: Hallo lieber Etienne. Hallo Jochen,
0: Jochen Dominikus, Hi. Hallo, hallo. Na, alles klar bei euch? Mhm. Alles cool?
2: Ich ja. bin gespannt. Schön. Sehr ja, schön.
0: <lacht> hast du ganz kurz, Jochen, hast du extra das Licht da so eingestellt,
3: dass es uns alle blendet? Nee. Das ist das Weihnachtslicht. Das ist der Stern. Das ist ein Stern. Den ich der ist im Zimmer aufgegangen und er leuchtet mich gerade. Warte mal, ich, ich, soll ich es wegmachen? Es ist ein Scheinwerfer an der Decke, der tatsächlich in die Webcam strahlt. Mhm. Gibt mir aber auch einen außergewöhnlich wunderbaren Glanz. Da sehen meine Haare noch schöner aus. Die Falten sind weg mhm. und es hat doch eine gewisse, ich würde es gerne lassen. Die Haare
2: so. haben jetzt auch schon Falten.
0: <lacht> Nein, lass es ruhig so. Es, es, hat eine wirklich, es gibt im Ganzen eine weihnachtliche Stimmung und manchmal bin ich auch froh, wenn ich weniger von deinem Gesicht sehen muss. Insofern. Ja, das habe ich mir gedacht. Win win. Ähm, ja, wir haben heute natürlich wieder. Ich finde das toll. Find vom Fall. schönen Gesicht kann man nie genug haben. Jochen. Danke. Okay. Aber was hat das mit Jochen zu tun? <lacht> Nein, aber ähm, wir wollen nicht schon wieder auf Jochen rumhauen
1: Nein. und hacken. Nein, bitte. Das ist gemein.
0: Ja. Wieso schon wieder? Ähm, naja, komm, der Vorwurf ist schon im Raum, dass, sie, dass, dass Jochen immer, immer irgendwie was abkriegt. Mhm. Weil Alice ihn halt einfach nicht leisten Ein kann. Bisschen so, wie man sich bettet, so liegt man auch, ne? <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ähm, Alice, wir hatten ja. äh, einen tollen Fall letztes Mal. Ich habe auch viel Feedback dazu gekriegt. Wie geht's euch? Ähm, habt ihr auch, ähm, habt ihr Leserpost? Nick man das noch so Nick ihr Habt ihr Leserbriefe bekommen?
1: Also, Nixon hat mich eingeladen zu seinem neuen Coaching. Ich möge doch mal bitte vier Millionen Euro zahlen, damit er mir beibringt, was das alles wirklich bedeutet hat. Nein, Spaß. Die, ähm, du hast was gepostet auf Twitter und weitergeleitet mit von einem ganz entzückenden Menschen, der uns gelobt hat, mhm. dass wir diese doch recht komplizierten Sachverhalte, bei denen er sich auskennt, äh, gut erklärt hätten. Und da habe ich gedacht, so. Alice, das ist ja Kompetenz. sauber. <lacht> also, von, bei Null Ahnung Sachen gut erklären, kann man aber Geld Das ist gut, verdienen? ne? Ja. Das ist richtig gut. <lacht> Machen wir damit weiter, Georg? Null ich habe mir das, das
2: Buch von Liesen anschließend noch gekauft und oh. habe es noch nicht komplett durch. Und? Aber ich dachte mir, ich lese mir das durch, um vielleicht noch ein bisschen besser verstehen ja. zu können, was da passiert ist. Und diese Zusammenhänge und warum er wie Geld braucht. Und glaub mir, je mehr du darüber liest, desto weniger verstehst du eigentlich. Oh, okay. Weil dann kommst du an den so Punkt, richtig. wo er dir erklärt, warum er regelmäßig Geld irgendwo anfordern musste. Mhm. Und um, um das quasi zu decken, was der potenzielle Maximalverlust dessen war, auf das er spekuliert hat,
1: okay. das
2: konnte er aber nicht in einer beliebigen Währung haben, sondern musste es in Yen haben. Er konnte aber nicht beliebig in Yen handeln oder Yen anfordern, weswegen er irgendwelche anderen Deals machen musste. Also ich, ich habe versucht, das, <lacht> ich dachte, das kann ja nicht so schwer. Also versuchte das zu begreifen, das nicht ansatzweise verstanden, worum es geht. Und dann dachte ich mir, aber gut, wenn die, Zwei Spezialisten dahin schicken für eine Buchprüfung, mhm. die sich damit auskennen sollten, die einen Monat lang diese Unterlagen durchgucken und auch nicht verstehen, was passiert, dann haben wir, dann haben wir uns ganz gut geschlagen, oder? Ich glaube schon auch, ja. Oder? Ja, ich glaube schon ja.
3: auch. Der Turm an Scheiße, den der fabriziert hat, wurde einfach immer größer. Und irgendwann übermannt ich dieser Haufen Scheiße einfach. Und dann fällt er in sich zusammen und Sehr
2: präzise äh, im Finanzjargon zusammengefasst ja. von Jochen.
1: Ja, wir hätten es ja. nicht schöner sagen. Doch, wir, wir, nee, wir hätten es nicht schöner sagen können. Also es ist nochmal runtergebrochen auf eine Ebene, die noch verständlicher ist, Jochen. Vielen, ja, ja. vielen Dank. War auf alle Fälle ein
3: Megafall. Ja. Letzte Folge, wer es nicht gehört hat, Randa. Das ist ja. super.
0: Ja.
2: Und ein so wo niemand. Das. Niemand umgebracht wird. Das ist ja auch mal zwischendurch schön. Ne?
0: Auch mal ganz nett, ja. Aber, Aber ja.
3: hoffentlich heute wieder Leichen, ne?
0: Ja, das ja, wollte ja. ich gerade fragen. Wie sieht's aus, Alice, nach der letzten ähm, eher wirtschaftlichen Sch Folge? Ähm, was hast du denn dieses Mal für
1: uns? Heute habe ich das amerikanische Bielefeld.
3: Holy shit. <lacht> <Schön. lacht> das gibt's doch gar das nicht. Das gibt ja, genau, wollte ich gerade sagen. genau.
1: Sein. Was ist denn das Sachen,
2: amerikanische Bielefeld?
1: Das amerikanische Bielefeld heißt...
2: Green
0: Bay.
1: <lacht> Nein, das amerikanische Bielefeld heißt Kalamazoo. Kalamazoo? Kalamazoo. Kalamazoo. Und ist auch ungefähr so groß wie Bielefeld, ist aber nicht in Ostwestfalen, sondern ist in Michigan. Und heißt Kalamazoo. Mhm. Und der Name der Stadt leitet sich von dem nahegelegenen Kalamazoo River ab der heißt so der mündet in den Lake Michigan findet ihr es auch so spannend wie ich ich könnte Auf noch so
2: weiter <lacht> Lake Michigan das ist doch da bei den wo die anderen auch ne wo viel okay. und Kanada und so Wasser ist Nein. Lake
0: Michigan ist doch Detroit und Chicago
1: das ist genau in der Mitte von Detroit und Chicago. Ja. Hervorragend, das ist Kalamazoo liegt mittig, sozusagen, mhm. wenn es mhm. es denn gibt. Denn die Amerikaner machen mit diesem Namen Kalamazoo immer Scherze, so nach dem Motto Bielefeld gibt's gar nicht. Ne? Also wenn man gar nicht so weiß, wo man ist, sagt man mich eigentlich in Kalamazoo oder sowas. Also ja,
2: diese Wie Scherze. wenn wir sagen, wir sind der Walachei.
1: So. Ne? Ne, oder von Pontius zu Pilatus gerannt. Ne? Dann ist so ja. von Kalamazoo nach Honky-Tonky, keine Ahnung. Irgendwie so benutzen die das. Und ähm, wir bewegen uns im Jahr 2016 mit einem, ja. und jetzt musste ich mich doch stark wundern, Herrn, den Georg aufgestöbert hat. Und er dachte ich, warte mal, Georg, du hattest es doch gar nicht so mit den Daltons. Und jetzt hast du einen das Dalton auf. Ist auch ein Dalton? Ich habe gerade versucht, ihn? den
2: Fall wiederzufinden, weil ich mich gefragt habe, wie hieß der denn nochmal?
1: Ich habe es dir eben gewatsappt. Jason. Ja, Jason heißt er und zwar Jason Dalton, geboren am 22. Juni 1970 und zwar erstmal nicht in Kalamazoo, wo heute alles Mögliche stattfinden wird, sondern ähm, er wird geboren in Greenfield, Indiana da wächst er auf, da besucht er die Mittel- und Oberschule im nahegelegenen Charlottesville, besucht die Comstick High School, dann in Kalamazoo und schließt die 1989 ab. Danach ähm, geht er auf das Kalamazoo Valley Community College und ist da auch ganz gut. Also der macht da eine ganz gute Figur, ist ein relativ kräftiger, großer, junger Mann, ist ähm, gut angesehen dort und äh, schließt da sein Studium im Dezember 92 mit einem Associate Degree in Strafverfolgung ab, obwohl er sich nicht in das Polizeiakademieprogramm der Schule eingeschrieben hatte. Also der macht einen ganz guten Weg. Der heiratet dann 1995 seine Frau Carol. Und das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die sind zum Zeitpunkt unseres Falls heute, denn all das, was wir heute hören, geschieht in fünf Stunden und 36 Minuten, ähm, da sind seine beiden Kinder 10 und 15 Jahre alt. Ja, die leben da im nahegelegenen Cooper Township Kalamazoo. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, so rund um die 70.000 Einwohner, das ist so eine richtig schöne Happy-Family-Stadt. Da gibt so alles, also möglichst kuschelig und klein und ländlich kann man dort leben, aber eben, wie Etienne gerade schon gesagt hat, auch recht schnell in den Metropolen sein. Also man kann schnell von dort in die Großstadt. Was können sich Familien Besseres wünschen als das? Also ist Kalamazoo eine sehr, sehr pittoreske kleine Stadt. Es lässt sich gut leben da. Das ähm, gibt gute Einkommensmöglichkeiten. Die Häuser sind bezahlbar, die Lebenshaltungskosten bewegen sich da in in einem mittleren Bereich, sodass man da wirklich sagen kann, da kann man auch mit mehreren Leuten gut leben, gut essen, gut wohnen. Und es ist in Kalamazoo auch einiges geboten, was Kultur angeht. Es gibt viele Restaurants, es gibt viele kleine Theater. Kulturell hat Kalamazoo viel zu bieten und auch ein paar Schulen. Also da ziehen Leute hin, die es wirklich schön haben wollen. Und äh, Kalamazoo ist nicht eben verschlafen eine Kleinstadt, aber hat so ein Small-Town-Character mit viel Angebot. Also besser kann man es eigentlich nicht haben. Ähm, Deuten wird von allen eigentlich als netter Kerl beschrieben, als guter Familienvater. Ähm, und ähm, ist eigentlich immer so jemand, der mit allen Leuten gut klarkommt. Da kriegte ich so beim Recherchieren das erste Mal, Georg, es wird dir ähnlich gehen, so ähnliches Gähnen wie bei diesem Shallow Grave, in dem immer alle liegen. Ne? Mhm. Und dann sagt, wenn ich jetzt nochmal das flache Grab höre, dann mhm, muss ich mich ein bisschen am Kopf kratzen. Wir hören ja auch immer wieder, er wirkte so normal. Ne? Mhm. Und er wirkte so ich dachte, du wir kommen jetzt mit
2: den, mit den Pilzsammlern, die eine schreckliche Entdeckung machten.
1: <lacht> so, ja. Die sind auch gut, ne? Oder die Hunde mal. Besitzer, die Gassigen, mhm. die finden ja auch Jogger. Was. Ja. ja. Na, erstmal wird nichts gefunden. Ähm, die leben alle so fröhlich vor sich hin da in Kalamazoo. Und ähm, der 20. Februar 2016, also vor fünf Jahren, das ist ein ganz normaler Samstag. Ganz Ein Leute. scheinbar
3: ganz normaler ein Samstag. Scheinbar. Aber was ist denn ein normaler Samstag? Komm, was ist denn ein normaler Samstag? Einkaufen gehen, in der Stadt ja. einen Glühwein trinken. Ja. Äh, Im Schwimmbad neuen Rekord auf der Rutsche aufstellen. Ja, ja.
1: zum
2: Beispiel. Fußball gucken. Fußball ja. gucken. Ja, ja. Äh, nicht in den USA.
1: Ausschlafen.
2: Ausschlafen. Ja. Sich
1: abends verabreden mit Leuten. Wenn nicht okay. gerade Corona ist.
2: Mhm. Ja, okay. Seine, du bist in Kalamazoo, da vermutlich nicht unbedingt.
1: Doch, da schon auch, weil da viel los ist, haben wir ja gerade gehört, da gibt es ganz viele schöne Restaurants, also Kalamazoo wird so ab Feierabend Abend auch voller und da sind viele Leute auf der Straße und gehen mit Freunden und Familie so aus, also ganz normaler Samstag, dazu kommt, dass Michigan sehr, sehr kalte Winter hat und dieser Winter der verschwindet jetzt gerade und an diesem 20. Februar 2016 beginnt es zu tauen. Das kennen die Kalamazuaner schon und freuen sich, Laune ist gut, ne? Sonne kommt raus, der Winter ist vorbei, der Winter ist halt eben auch etwas, was die dann sehr gerne verabschieden und es kommt wieder so Leben in die ganze Geschichte und der Frühling steht bevor. Also Familien, Freunde gehen aus, arbeiten, schlafen sich aus, treffen sich, es ist viel los draußen. Ähm, andere Frage. Habt ihr schon mal einen Uber-Fahrer angerufen? Noch nie. Ist die hier überhaupt? Moment. Angerufen oder also oder bestellt?
2: Gebucht, äh, ja, ja, ja schon das häufiger. Macht's ja
1: per App, ne? ich nase. Mhm. Ja. Hatte Ich schon Ich weiß nicht, ob es die bei
0: mir überhaupt gibt.
2: In, in
1: den USA habe ich das, die gemacht. gibt
0: in Köln. In den USA habe ich das äh, mehrere Male gemacht, als ich dort war.
1: Aber Uber sagt euch was. ne? Mhm. Das sind ähm, Privatleute sozusagen, die sich in einer App, die Uber heißt, einbuchen, anbieten als Fahrer, statt ein reguläres Taxi anzurufen. Und über eine App ist es dann möglich… Ähm, zu gucken, welcher Uber-Anbieter, welcher Fahrer ist gerade in der Nähe, so dass der seine Fahrgäste relativ schnell äh, via App aufgabeln kann. Die haben auch meistens ein Profil, diese Fahrer. Es ist glaube ich sogar vorgeschrieben, dass die das haben. Die werden auch Hintergrund überprüft von Uber. Und ähm, so kann man dann auch genau gucken, wie sieht denn der Fahrer aus? Wo ist der gerade? Und man kann auf der App auch wie zum Beispiel bei Lieferdiensten oder so genau nachverfolgen, wo ist der gerade? ne? Also auch auf dem Weg zu einem. Habt wie ihr eigentlich Weg? auch bei vielen Taxi-Apps. Genau, ne? genau. Habt ihr Taxi-Erfahrungen, wo ihr sagt, das war aber mal spannend? Da habe ich aber mal ein Erlebnis gehabt. Oder wie wie ist bei euch so mit Taxifahren generell?
2: Also nicht aufregend spannend. Bisschen angenervt vielleicht, aber so aufregend, spannend fällt mir jetzt nicht ein.
0: Also das Schlimmste, was ich, oder was krass ist, krass ist auch übertrieben, aber was ich mich erinnere, ist halt ein Typ, der einfach viel zu schnell gefahren ist, der oh. halt wirklich 90 äh, durch die Stadt gebrettert ist ja. und auch ähm, ja wie ein Wahnsinniger beschleunigt hat, wenn grün war und... Mhm. Ähm, ja, auf eine Art und Weise schnell gefahren ist, wo du echt gedacht hast, es ist eigentlich, ähm, ja, bist du hier gerade bei einem, weiß ich nicht, Attentäter oder was? Also. Ja.
3: Ich bin beinahe in Berlin im Taxi gestorben mit einem Freund. Oh Gott. Das ist auch unfassbar laut übrigens, gerade völlig mit allen anderen. Jetzt oh, besser. Mir leid. So. Ja. Ähm, wir sind im, im Taxi gewesen, in gro riesengroße Kreuzung, wir hatten grün und von rechts kam einer mit 70, 80 und ist bei, bei rot gefahren einfach nicht gehalten. <lacht> Eine Handbreit vor unserer Motorhaube vorbeigebrettert. Ach, der Taxifahrer konnte Mann. noch leicht die Bremse antippen ähm, und drehte sich dann um und sagte, herzlich willkommen zum zweiten Leben. Oh Mann. Das war sehr knapp.
1: Mein erstes Taxierlebnis in Berlin, da hielt der ICE noch am Bahnhof Zoo. Da kam ich aus Köln frisch hergezogen wieder zurück nach Berlin. Und ähm, der Taxifahrer fragt mich, wo kommen Sie denn her? Und ich sage, ich komme gerade aus Köln. Und dann sagt, er, wohnen Sie denn in Berlin? Ich sage, ja, jetzt wohne ich in Berlin. Und dann sagt er, warum sind Sie denn aus Köln weggezogen? <lacht> Nämlich die ganze Fahrt, wo ich Frisch-Berlinerin war oder hier wohnen wollte, hat mir die ganze Fahrt erklärt, dass das aber gar keine gute Idee ist. Und er zieht zu seiner Tochter nach Hamburg. Also das war ein sehr freundlicher älterer Herr. Falls der zuhört, herzliche Grüße. Nach Hamburg, denn er lebt jetzt bei Etienne um die Ecke irgendwo bei seiner Tochter. Mhm. Und ähm, ja, das war jetzt so auch ein relativ unspektakuläres Taxi-Erlebnis. Ne, Rasen ist natürlich so eine Sache. Diese Uber. Fahrer, die sind jedenfalls dort auch zu dem Zeitpunkt 2016 in diesem Kalamazoo schon recht verbreitet. Also das ist so die Favorite-Fahrer-App, ähm, die sich Leute rufen, wenn sie aus dem Restaurant nach Hause möchten oder ähm, gefahren werden möchten von äh, A nach B, vielleicht auch abends schon mal das eine oder andere getrunken haben, selber nicht mehr fahren können. Also das ist eine sehr gut genutzte App auch schon zu dem Zeitpunkt wenn ein Uber-Passagier eine Anfrage per App losschickt, wird diese Anfrage zu einem Fahrer in der Nähe geschickt, der bestätigt die und der Fahrer fährt zum Passagier, also zum Fahrgast. Der Fahrgast sieht dann ein Bild des Fahrers auf der App und kann ihm auf dem Weg folgen. Und Jason Dalton, von dem wir heute erfahren werden, der ist Uber-Fahrer und das macht er so nebenbei. Und zwar, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Der arbeitet eigentlich in der Versicherung und wie es in Amerika öfter so ist, hat er ja nicht nur einen, sondern auch mehrere Jobs, unter anderem eben auch Oberfahrer und macht das schon eine ganze Weile, um sich damit so die Extras zu verdienen, in den Urlaub fahren etc. Es ist der 20. Februar 2016 um 16.21 Uhr. Jason Dalton bekommt eine Anfrage und ähm, fährt los. Wir hören jetzt verschiedene Zeugen, die im Folgenden die ab, den Ablauf rekonstruieren. Ähm, der merkt irgendwie der Jason Dalton, dass er zwar so ganz gutes Geld machen kann, aber er muss noch ein bisschen besser herausbekommen, wie die App funktioniert. Das ist noch nicht so ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Der ist neu in dem Geschäft hat aber schon recht gute Rezensionen. Ähm, Matt Millen, ein junger Fahrgast, ähm, steigt ein. Der hat vor seiner Buchung, äh, wie immer, die Rezensionen des Uber-Fahrers in der Nähe gecheckt. Und das Profilbild, das ist so seine Angewohnheit, das zu tun. Ähm, und er steigt ein, sieht, Mensch, da sitzt ein Hund auf dem Rücksitz von Jason Dalton's Wagen, also setzt Matt sich auf den Beifahrersitz. Und Dalton hat vor Arbeitsbeginn seinen Hund spazieren geführt und den im Auto mitgenommen. So weit, so unspektakulär, zu diesem Zeitpunkt ist noch alles normal. Jason Dalton fährt los. Er bekommt einen Anruf aus seinem in der Halterung steckenden Smartphone nimmt den Anruf über Bluetooth-Lautsprecher an, da ist eins seiner Kinder am Apparat, da führt ein zwei Minuten, drei Minuten langes Gespräch mit dem Kind darüber, was es zum Abendessen gibt und legt dann auf. Also Matt Millen Matt sagt, es ist bisher noch nichts auffällig, aber nach dem Auflegen kippt plötzlich die Stimmung. Aus dem Nichts drückt Deuten das Gaspedal durch und rast weiter. Der Fahrgast Matt Millen schätzt das Tempo auf 75 bis 80 Meilen pro Stunde. Das sind ungerecht 100, umgerechnet 120 so bis 128 kmh. Also der drückt ganz schön heftig aufs Gas. Ähm, Millen hat das Gefühl, Jason rast bewusst auf einen Aufprall zu. Also richtig, richtig ferngesteuert. Der ignoriert Stoppschilder, der beschleunigt mitten im Verkehr hochriskant, schlängelt sich durch den Verkehr. Und da ist eine Menge Verkehr. Also es ist nicht so super einsam da in diesem Kalamazoo. Es ist noch eine Menge los an diesem Samstag. Matt Millen gerät auf seinem Beifahrersitz in, der, in dem Ubercar in Todesangst. Also er sagt, in diesen Sekunden denkt er, er könne in so einem Auffahrunfall sterben, vielleicht sieht er seine Familie nie wieder, der will nur eins. So wahrscheinlich Etienne wie du auch als dieser Fahrer so schnell vor. der will nur raus aus diesem Auto. Er ja. bittet den Jason Dalton anzuhalten und ähm, sagt, halten Sie an, Sie werden gleich das Auto vor uns rammen. Und Jason sagt, ich werde das Auto nicht rammen und er redet ganz normal, ganz ruhig und sagt, fragt so Sachen wie, was ist denn falsch daran, wie ich fahre, während er <lacht> rast wie ein… Stimmt er nicht, mit
2: 120 über <lacht> den Mittelstreifen.
1: What's wrong? Ja. So, in der Zeit klammert sich mit Millen am, im Auto fest, ne, wo er so kann, überlegt sich Sachen in kürzester Zeit, ihn zu schlagen, äh, äh, auch eine schlechte Idee, ne den Fahrer bewusst losschlagen schlagen, mein 120 h bringt ihn auch nicht weiter. Dann fällt ihm ein, er könnte ja so tun, als wäre er schon da, damit er aussteigen kann. zeigt ständig auf Vorbeirasende Häuser auf dem Weg und sagt so Dinge wie, ach, da bin ich ja schon, ach, ich steige hier aus. Er zeigt so oft zufällige Häuser auf dem Weg, dann auf eins und sagt sehr laut, das ist das Haus meines Freundes, bitte hier anhalten. Und schließlich und glücklicherweise für Matt Millen tritt Jason Dalton aus dem Nichts plötzlich auf die Bremse. Später sagt Casey Black, eine Zeugin, die in der Nähe wohnt, sie hört das sehr, sehr laute Bremsgeräusch in der sonst eher ruhigen Nachbarschaft, schaut aus dem Hinterhoffenster, sieht äh, den silbernen Chevy des Jason Dalton und einen Mann, der aus der Beifahrerseite herausstolpert, so halb rollt. Sie kann nicht einschätzen, ob der geschubst wird, dieser Mann, oder selbst rausspringt. Sie sieht den Fahrer, beschreibt ihn, sagt, es ist ein dunkler Typ, hat eine Brille mit einem dicken Rand, hat so zerrauftes graues Haar und macht einen eher irren Eindruck auf sie. Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
3: Alice, du kennst mich, ich bin total hebbelig. Ich habe auch schlecht geschlafen und ich brauche etwas zur Entspannung. Und du hast mir okay. einen sehr guten Tipp gegeben, mhm. <lacht> wie ich runterkomme.
1: Also erstmal ist ja immer der sehr gute Tipp, ne, wenn man runterkommen möchte, kurz mal gucken, wie viel Bälle habe ich gerade in der Luft. Mhm. In der Regel sind es mehr Bälle, als man Hände hat. Und ähm, es ist aber manchmal so, ne, und wenn es dann alles zu viel wird, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fange dann an, werde ich ungerecht, dann brühe ich mein Kind an, oder. Auch keine Ahnung, renn vor den Türrahmen, lass Sachen fallen. <lacht>
3: <lacht>
1: Meistens so das Zeichen für mich zu sagen, jetzt mal kurz Pause hier, ganz ja. kurz mal eine Pause machen.
3: So, wie nutzen wir die Pause, wie kommen wir runter, wie können wir uns entspannen, wie kann ich mehr schlafen, weniger Schle Stress empfinden und vielleicht auch einfach ja, so ein bisschen entspannter leben?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Jetzt könnte ich sagen, Jochen, mach doch mal Pause, leg mal, in, in dieser Werbeunterbrechung nutzen wir jetzt, mach mal den Kiefer locker, entspann die ja. Schultern. Ja, ne? ja ich und, schon, ja. So, das nehmen wir uns immer ja vor. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich nehme immer vor, ich mache das und dann mache ich das aber nicht. Ja. Und ähm, jetzt arbeiten wir dankenswerterweise mit Calm zusammen. Das ist ja die Nummer eins App für so mentale Wellness. Und da kannst du dich einfach mit einer App dadurch steuern. Die erinnert dich auch daran übrigens, das zu tun, hm. wenn du gerade vielleicht mitten im Superstress bist und ähm, auch nicht mehr dich wirklich wohlfühlst gerade am Tag und merkst ja. so, atmen wäre eine gute Idee, jetzt mal runterkommen und das Tempo vor allen Dingen auch runterfahren.
3: Und die bietet auch so... Audio, ich habe sie mir runtergeladen als in der mhm. Testversion. Sie bietet auch so ähm, Geräusche an, die man sich anhören kann zum Einschlafen. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Wüste bei Nacht. Man hört die Grillen zirpen. Oder das hier ist ein Kornfeld. Will ist so Willkommen im Laubwald. Und wenn man das so vom Einschlafen hört, dann wird man entspannt.
1: Das ist auch ein Vorteil, ne? das mehr zu schlafen, weniger Stress zu haben, sich besser zu fühlen durch einen guten Nachtschlaf. Ich habe das auch oft, dass ich mir einen Podcast auf die Ohren tue. Aber zum Beispiel unser Podcast hat ja auch immer so Stellen, wo man sagt, oh, so richtig gut schlafe ich jetzt mit den Bildern vielleicht auch nicht ein. Ähm, insofern wäre so ein Blätterrauschen, ich persönlich mag ja so ein Regengeräusch, gibt es hm. ja auch. Finde ich super. Ich bin gerade im Regenwald,
3: beziehungsweise im Dschungel. Ach, großartig. Oh, da kann man sich richtig die einzelnen Tiere vorstellen, da hinten ein Pöhrchen Ochsenfrosch. Eine Ente, typisches Urwaldtier. <lacht> also es gibt hier, ich scroll mich da durch, es gibt so viele unterschiedliche Geräusche. Ich kann an einen Wasserfall gehen, ich kann in einen Kieferwald, in ein oh, Korallenriff. Ich liebe Korallenriffe. Ja. Das hören wir uns auch noch schnell an. Unter, oh, ich habe es gefunden. Das bringt mich runter. Ich bin Taucher unter Wasser.
1: Geil. Super schön, ja. Und ähm, ich meine, eben hast du bist so eingestiegen mit 40 Rabatt, das ist ja ein, ein Haufen, ne? Also für alle, die sich dafür interessieren, wir finden es toll, bietet KAM für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt. Mhm. Und dazu könnt ihr einfach unter kam.com slash verbrechen ähm, den unbegrenzten Zugang zum kompletten Angebot nutzen. Mhm. Also kamcom slash verbrechen ist genau. der Code. Probiert es mal aus,
3: wir finden es gut. 40% Rabatt auf ein Premium-Abo von Calm. Ja. Das umfasst mehrere hundert Stunden Programm. Jede Woche werden hier übrigens auch neue Inhalte dazugefügt. Ich sag mal, 100 Millionen Menschen, die diese App nutzen, die können eigentlich nicht lügen, die alle ihre mentale Gesundheit verbessern. Also das heißt für uns, mehr schlafen, weniger Stress, besser leben mit Calm. Also schaut mal rein. Ich finde die App cool, calm.com. Slash Verbrechen, da holt ihr euch die 40% ab. Und jetzt geht's weiter mit vorn. Viel Spaß.
1: Matt Millen ist also jetzt glücklich rausgerollt aus diesem Auto. Jason Dalton fährt weiter. Matt Millen ruft 911. Ich war äh, gerade in einem Wagen mit meinem Uber-Driver, sagt er. Die Sachen sind alle auf Band. Wer die Dokus angucken möchte dazu, ist es super, super viel, also äh, äh, getaptes Material äh, von dieser Zeit. In diesen fünf Stunden 36, in denen sich alles abspielt, da also ganz wie Polizeibänder, ganz viel Überwachungskameramaterial. Also hier ist der Wortlaut: Ich war gerade in einem Wagen mit meinem Uber-Driver, der hat sich so durch den Verkehr geschlängelt, der hat ein Auto gestreift. Der ähm, Officer am anderen Ende sagt, welche Automarke? Er sagt, es ist ein Chevy Equinox. Er bekommt die Frage, wollen Sie mit einem Officer sprechen oder wollen Sie, dass ich nur eine Warnung über das Radio durchgebe? Und Matt Millen, recht aufgeregt, sagt, ich will, dass das aufgenommen wird, ich will, dass das gehört wird. Der Officer ähm, am anderen Ende sagt, ich verstehe, was Sie sagen, aber ich muss wissen, ob Sie mit einem Officer sprechen wollen oder wollen, dass ein Officer losfährt und nach dem Rechten sieht. Und Matt Millen sagt, ich möchte nur, dass Sie Ausschau nach ihm halten und legt auf. Später sagt Detective Corey Garanjeli dazu, der ist in Kalamazoo für die öffentliche Sicherheit zuständig, in solchen Fällen kann die Polizei wenig tun. Es gibt also keine Anzeige sozusagen, Melen will nicht kontaktiert werden, also kann die Polizei jetzt nicht irgendwelche Chevys anhalten, ähm, wenn sie sich nicht total regelkonform, ähm, ähm, nicht konform verhalten. Ähm, wieder zu Hause, ähm, guckt Matt Millen sich die Uber-App an, versucht einen Kontakt zu Uber, um diesen Fahrer zu melden und ähm, schreibt eine E-Mail an Uber. Zu diesem Zeitpunkt 2016 ist es bei Uber nicht möglich, im Notfall live mit einem Menschen bei Uber zu sprechen. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, denn nun ziehen sich tatsächlich auch Dinge in die Länge. Also wer ist dieser Jason Brian Dalton, mit vollem Namen, 1970 geboren, also so in unserem Alter, ein zunächst auffällig unauffälliger Mensch, auch hier ein Seufzer wieder von meiner Seite, der Familienanwalt sagt später, er ist ein sehr angepasster, ruhiger, eher provinzieller Charakter. Eine Durchschnittsperson mit einem 9-to-5-Job, Familientyp, Vater, ähm, der Anwalt beschreibt ihn, er sei so wie viele Western Fathers. Der postet Familienbilder auf Facebook, auf dem Sofa, im Garten, im Schnee, seit 20 Jahren verheiratet. Ähm, sein Trauzeuge Andrew Jamieson sagt später, der hatte mit nie, nie mit irgendjemand Ärger. Der kam mit allen gut klar, war ein sehr offener Mensch, sagte auch offen seine Meinung. Also, war jetzt keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hat, hatte aber nie Ärger und verursachte nie Ärger. Also war einer, mit dem so alle gut klarkommen.
3: Ist das nicht so das erste Indiz, dass da mit den Leuten nichts, nicht, nichts richtig ist? Also wenn man nie Ärger hat, das ist doch schon immer so. Der versteht sich mit allen gut, der hat nie Ärger, hat auch keine Feinde. Das, das Problem ist, ist das ist
0: natürlich auch eine Eigenschaft, die auf einfach richtig gute Leute zutrifft. Ja. Das genau, genau das, ist das Problem doch sehr viele
2: Leute zu.
1: Ja. ja. Was der noch mag, ist, außer Gespräche zu führen und ein guter Typ zu sein. Der mag Autos und schraubt gerne dran rum. So beschäftigt sich damit gerne. Und der mag auch Waffen. Und das ist jetzt für uns hier in Europa immer so eine Sache, wo wir sagen, ah, okay, Riesenindiz, wir werden alle hellhörig, der mag Waffen. Da ist es halt eine eher eine Normalität. Der sammelt die und er hat etwa 15 Waffen zu Hause, alle legal. Und so gibt es keinerlei Anlass, sagt später der Chief Officer dagegen vorzugehen. Diese Art von Waffenbesitz und auch die Menge der Waffen ist in diesem. Bereich nicht, wo er lebt, auch nicht ungewöhnlich. Also da, das stößt jetzt keinem auf. <lacht> Ist auch nicht ungewöhnlich, dass man 15 Waffen hat. Also ja, ich sage euch eins, ich habe ja sehr teure Kochmesser mir vor einigen Jahren mal gekauft und ja. die hatte ich eine ganze Weile in der Küche in so einem Messerblock stehen. Mhm. Und ich tue die jetzt aber immer in die Messerrolle und tu die Messerrolle in die Schublade, weil ich einfach nicht so schnell an so einen Säbel rankommen will. Keine Ahnung, vielleicht rege ich mich ja mal auf oder so. Ja. Also allein bei Messern bin ich schon sehr… ich,
2: ich schreibe kurz mit.
1: <lacht> <lacht> oh, Alice auch auf der Liste. Ja, genau. Ja gut, ähm, ich machen das ja immer mehr so ein bisschen passiv-aggressiv hier zu Hause, ne? also da ist das vielleicht mit dem Messer gar nicht so nötig. Das ist Aber der Unterschied
0: zwischen uns beiden. Du bist passiv-aggressiv, ich bin aktiv-aggressiv.
1: Ja? Aber ich finde dich gerade
0: gar nicht aktiv-aggressiv. Halt mal die Fresse jetzt, an. <lacht> <lacht> Wie hältst du es denn okay. mit deinen Messern, ähm, Messer ist immer echt, ich, ich, ich finde immer so, es gibt ja so dieses typische horrorfilm ne? Da weiß man genau, wie es aussieht. Das hat so einen rechten Winkel irgendwie. Und es hat so dieses dieses Michael Myers Messer. Und ich mag die nicht. Wenn ich die irgendwo in Küchen sehe oder so, ich denke immer,
1: irgendwann wird dieses Messer noch Unheil über irgendjemanden bringen. Wir gehen einen Tag zurück. Und zwar an den 19. Februar 2016, um uns nochmal mit Waffen zu beschäftigen. Das tut nämlich an diesem Tag vor, diesem wunderschönen Samstag, auch Jason Dalton. Und vor dieser Fahrt, die wir gerade gehört haben, wo Matt Millen einigermaßen um sein Leben fürchtet und dann aus dem Auto rausrollt ähm, und diese Fahrt übersteht und die meldet per E-Mail an Uber an dem Tag vorher, ist Jason, wie schon so oft, mit einem Freund zusammen in so ein paar Waffenläden. Das ist eine typische Freizeitbeschäftigung, der sie miteinander nachgehen, die gehen halt gern zusammen in Waffenläden. Hm? Soweit erst mal nichts Ungewöhnliches. Jason kauft dort ein Holster in einem der Waffenläden und eine Jacke, so eine westenartige Jacke. Jonathan Southwick, der Besitzer des Southwick Guns and Ammo, beschreibt ihn als sehr freundlich an dem Tag, sehr lustig, zu Späßen aufgelegt. Er umarmt den Besitzer mit so einem Arm nach dem Bezahlen. Die wünschen sich einen schönen Tag. Jason geht und sagt ich gehe jetzt raus und genieße das schöne Wetter. Wir merken uns das mal. Es ist der 20. Februar jetzt wieder, an dem Tag nach der Fahrt mit Matt Millen. Es ist 16.34 Uhr. Jason fährt nach der wilden Fahrt mit Matt Millen nach Hause und holt seine Waffen. Zu dem Zeitpunkt hat er eine Glock 19, 9 Millimeter, zieht sich eine kugelsichere Weste an, steigt in seinen Chevy Equinox und holt einen weiteren Passagier ab, der sich über Uber angemeldet hat. Kalamazoo liegt, wie Etienne gerade schon gesagt hat, auf halber Strecke zwischen Chicago und Detroit. Ähm, etwas größere Stadt, die aber noch ein Kleinstadtfeeling auslöst. Es gibt eine Menge Besucher in dieser Stadt, weil diese Stadt auch attraktiv ist. Also auch Leute von außerhalb kommen nach Kalamazoo, um dort auszugehen. Jetzt gerade, wie gesagt, der Winter geht zu Ende, die Temperaturen steigen, die Leute sind gut drauf, wie immer um diese Jahreszeit, wenn der Michigan-Winter vorbeigeht. Und ähm, Jason Dalton fährt weiter, als hätte es diese verrückte Fahrt mit Matt Millen nie gegeben. Es ist jetzt 17.35 Uhr. Seine nächste Buchung heißt Macy. Macy ist 15 Jahre alt und möchte am Meadows Apartment Komplex abgeholt werden. Dieses das Meadows. heißt, er
2: hat eine ganz normale Fahrt zwischendurch gemacht?
1: Ja, nicht nur eine. Also, er macht jetzt, ähm, er, er ist jetzt auf dem Weg, eine weitere Fahrt zu machen, die gebucht wurde von einer Macy. Okay. Und zwar, ähm, in dem Meadows Apartment Komplex, das ist so eine Art Wohnsiedlung, die relativ neu gebaut ist, mit Wiesen dazwischen, viele Parkplätze. Also sowas ganz pittoreskes, Reihenhausartiges, Dieses, ähm, dieser Meadows Komplex. Also äh, Familien leben da, die gehen mit ihren Hunden spazieren. Das ist relativ pittoresk. Jason kommt da an, sucht das Foto seiner Buchung, da kann ja seine... Buchung auch angucken, wie sieht diese Macy aus und er findet die nicht. Also er sieht Macy nicht auf der Straße warten. Er ruft sie an und sagt, ähm, sie habe ihn in die Irre geführt, sie habe ihm einen falschen Weg beschrieben. Er wird sehr, sehr wütend und äh, legt auch auf während des Telefonats. Dann beginnt Macy ihm zu texten per Kurznachrichten und schreibt, ist alles in Ordnung? Sind Sie in der Nähe? Wo sind Sie? Also sie versucht weiterhin Kontakt zu halten, der geht raus aus dem Kontakt. Währenddessen ist in einer Wohnung in diesem Meadows-Komplex Tiana Carruthers zu Hause und macht ihre Workouts. Tiana Carruthers ist 25 Jahre alt und hat eine Tochter die vom Spielen mit ein paar anderen Mädchen reinkommt und ruft, die möchten, dass sie alle zusammen zu Joy's Haus rübergehen möchten. So wie Kinder das nun mal so machen, ne? kommen im Rudel nach Hause und sagen, jetzt gehen wir alle zur anderen Nachbarin und spielen da weiter. Tiana, verantwortungsvoll wie sie ist, sagt, ja, ich bringe euch rüber und besprecht das mal kurz mit Joeys Mutter, ob das in Ordnung ist, dass ihr da alle einfallt. Und sie geht mit Joey, Adriana, Selina und zwei anderen Mädchen rüber. Die lachen, die scherzen. Und ähm, die, wie gesagt, diese Tiana begleitet die Mädchen, geht über eine kleine Straße und plötzlich sieht sie ein Auto, das Fahrt aufnimmt. Das Auto taucht vor ihr und den Kindern auf, als sie die Straße überqueren wollen. Sie sieht Jason Dalton in seinem Wagen sehr nah vor sich der ist sehr nah und sie hört im Auto einen Hund bellen. Dieser Hund hört auch nicht auf zu bellen. Jason hält, öffnet das Fenster und fragt immer wieder, ob sie Macy sei. Also ganz renitent, weil man, bist du Macy, bist du Macy, bist du Macy? Und sie verneint und sie verneint auch recht wütend um ihm klarzumachen, dass er total drüber ist mit seiner aggressiven Art, sie so zu fragen. Also die ist schon sehr selbstbewusst und ähm, sagt ihm, nein, sie ist es nicht. Der ist jetzt super wütend und fährt mit quietschenden Reifen weg. Tiana geht weiter mit den Kindern, behält ihn aber gut im Auge. Die denkt sich, irgendwas stimmt mit dem nicht und das alles spielt sich nun in Sekunden ab. Ähm, der dreht um. <lacht> nimmt die Glock 19 aus der Tasche und als er neben der Kindergruppe und ihr steht, sieht sie sofort, sagt sie, sie sieht das wie in Slow Motion, sie beginnt zu rennen und sie ruft den Kindern zu, bleibt in Bewegung, rennt, 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 während er ununterbrochen aus seiner Waffe auf die Gruppe schießt. Sie sieht sein Gesicht sehr nah vor ihm und äh, sagt später, dieses Gesicht sei voller Schmerz und Wut gewesen, er schießt 15 Mal. Sie hat sich vor die Kinder gestellt wie eine Art Schutzschild. Kein Kind wird getroffen. Ähm, vier treffen sie. Vier Schüsse treffen Tiana. Ein Nachbar sieht das. Da ist riesig was los. Ne? Leute kommen an die Fenster und gucken, was wird denn hier geschossen? Ähm, und ein Nachbar ruft 9-11 und berichtet, es habe neun, zehn Schüsse gegeben im Apartmentkomplex. Tiana kann nicht weiter rein. Sie bleibt liegen und tut so, als sei sie tot. Das erscheint ihr das Vernünftigste. Und dann hört sie ihn wegfahren. Als sie ihn wegfahren hört, ruft sie, sind die Kinder okay? Sind die Kinder okay? Und hört äh, Tammy George, ihre Nachbarin, Devin Fletter, einen anderen Nachbarn und weitere Nachbarn, die herbeirennen und ihr helfen wollen. Die fragen ja alle, die fragen sie alle, bist du okay, bist du okay? Und sie gibt aber keine Antwort, außer sind die Kinder okay? Sind die Kinder okay? Ohne auf ihre eigenen Verletzungen zu achten. Sie hat vier Kugeln mit ihrem Körper von ihrer Tochter und fünf anderen Kindern abgeschirmt. Die Offiziellen und die Ermittler, die über neun L11 gerufen werden, bringen nun den Anruf von Matt, dem ersten Fahrgast des Jason Dalton, mit den Notrufen der Nachbarn in Verbindung, da alle Anrufer denselben Wagen mit dem Hund auf dem Rücksitz beschreiben. Also alle. Er hat auch das Kennzeichen beschrieben. ne? Ja.
2: Also der, der Erste, der aus seinem Wagen geflohen ist, hat das Kennzeichen genannt.
1: Genau. Tiana wird ins Krankenhaus gebracht, die ist schwer verletzt, hat äh, je, in jedem Bein einen Schuss im linken Arm und in der Leber Jason Dalton fährt weiter. Ähm, sie wird später wieder laufen lernen müssen. Ihr Arm wird komplett rekonstruiert werden müssen, aber sie überlebt das. Ähm, der Policedispatcher gibt durch. Im Polizeifunk County Sheriff 13379 und alle Einheiten High Meadows Drive. Eine junge Frau wurde mehrfach getroffen. 17.43 Uhr, sieben Minuten später. Jason Dalton ist auf der Flucht mit seinem Wagen und touchiert auf der Flucht vom Tatort ein Auto, als er eine rote Ampel überfährt. Der Fahrer des betroffenen Wagens meldet es sofort der Polizei. Jason ruft seine Frau an und sagt, bitte fahrt zum Haus unserer Eltern, dort treffen wir uns. Dort erzählt er seiner Frau eine wirre Geschichte von einem Unfall mit einem Taxifahrer, weswegen sein Auto beschädigt sei. 18.07 Uhr ist er nun am Haus der Eltern. Er wirkt paranoid auf sie, er sieht sie nicht an. Er gibt ihr eine Waffe, steckt sie ihr in den Gürtel und sagt, du musst dir die bei dir behalten. Bleib bei den Kindern, geh nicht aus dem Haus, geh Montag nicht zur Arbeit. Du kannst die Kinder Montag nicht zur Schule bringen. Seine Frau ist total irritiert, so kennt sie den gar nicht. Und so hat sie ihn auch noch nie gesehen. Er sagt, ich werde dir nicht erzählen, was ich vorhabe, aber wenn du heute Abend die 23 Uhr Nachrichten ansiehst, wirst du wissen, das war ich.
2: Immer eine gute Ansage. Oh, also da kommt nur Gutes bei raus, wenn jemand ja. sagt, ich erzähle nicht, was ich mache, aber schau heute Abend die Nachrichten. Mhm. Ja.
1: Jetzt wechselt er den Wagen. Ne?
3: Vielleicht moderiert er das Wetter. Ja, <lacht> ja, ja das ist durchaus möglich.
1: Die Sonne scheint, das war ich. Ja. <lacht> du wirst wissen, das war ich. Ach, es wäre so schön. Er wechselt das Auto und zwar fährt er mit einem Familienauto weiter, das dort steht. Sein eigenes ist ja verunfallt, das ziemlich eingeblötscht von seinem Tuschieren bei dieser Raserei. Er fährt mit einem schwarzen Humvee Chevy HHR und ähm, ist nun nicht mehr über den silbernen Chevy Equinox verfolgbar. Das macht es den Ermittlern nicht leichter, die auf seiner Fährte sind. Denn die suchen ja diesen Wagen. Der Dass dieser
2: Hammer H3 auch noch so ein Panzer ist, das macht es allen anderen nicht leichter.
1: Nee. Entschuldigung, ich musste einen Schluck Bier trinken. Seid sei dir Danke. gegönnt. Danke. Also er fährt weiter, greift sich jetzt eine Walter äh, 9 mm, nimmt weitere Uber-Aufträge an. Und zwar ganz normal. Alle gewarnten Menschen achten jetzt auf einen Fahrer in einem silbernen Chevy Equinox, nicht auf einen Uber in einem schwarzen Chevy HHR. Und er fährt nur so zwei, drei andere Fahrgäste durch die Gegend. Also da ganz normale Fahrten, die setzt er ganz normal ab, da wo die hinwollen. Jetzt ist es 21.58 Uhr. Und um 21.58 Uhr ähm, sind gerade Rich Smith und Tyler Smith, Vater und Sohn, unterwegs. Und Mal ganz
2: kurze Zwischenfrage. Hast du Infos, was die Polizei zwischendurch gemacht hat? Weil zwischen seiner Schießerei und der Zeit, dem Zeitpunkt jetzt sind Stunden vergangen. Die haben ja eine Meldung bekommen über die Schießerei, über das beteiligte Fahrzeug, über seine Amokfahrt vorher. Und dass er Überdriver, also Fahrer ist. Das heißt, es ist ja durchaus möglich, um nicht zu sagen, dass wahrscheinlich, dass Sie erstmal versuchen zu klären, wo ist der gerade und eine Möglichkeit wäre, zu Hause anzurufen, wo die Frau Ihnen dann hoffentlich sagen würde, der ist umgestiegen in ein anderes Auto. Nee, ne?
1: Nee. Also so, wie es im Moment aussieht, und was ich rauskriegen konnte, passiert da polizeilich tatsächlich nicht mehr als diese Fahndung, Fahndung nach, nach dem Rüden-Fahrer und dem Chevy. Ähm, die Ermittler sind sich nicht so sicher und versuchen später auch noch irgendwie, die, ihn über Uber tatsächlich zu kontaktieren. Es Irgendwie gelingt da vieles nicht. Es spielt sich aber auch in alles in so kurze Zeit ab.
2: Warte, sorry, ich habe Unfug erzählt. Die haben mehrere Autos. Der Hammer, den hat er ja gar nicht genommen, sehe ich nur gerade. Er hat einen völlig anderen Mann. Du hast natürlich völlig recht. Der ist gar nicht in diesem Hammer unterwegs. Aber trotzdem eins von seinen, Gott weiß, wie vielen Autos, aber nicht mehr das, wo er ursprünglich drin gefahren ist.
1: Okay. Ähm, jedenfalls ähm, ist es jetzt kurz vor 10 Uhr abends und ähm, der Familienvater Rich ist mit seinem Sohn Tyler, ähm, der ist 17 unterwegs, die wollen sich ein paar Pickup-Trucks angucken in einem Autohof und wollen das außerhalb der, Öft, also der regulären Verkaufszeiten machen, um ein bisschen mehr Ruhe beim Pickup-Trucks angucken zu haben. Der 17-jährige Tyler soll nämlich einen Pickup-Truck kriegen, freut sich da wie Bolle drauf auf sein eigenes Auto und ähm, seine Freundin Alexis, also Tylers Freundin Alexis, ist auch dabei. Um 22.01 Uhr, das haben Überwachungskameras aufgezeichnet. fahren... Und sein und
0: Vater, ne? Also er, also Tyler, Freundin und Vater.
1: Genau, also Tyler sitzt vorne, neben seinem Vater, sein Vater fährt und hinten sitzt Alexis und ähm, die sind auf dem Weg auf die so einen Kia-Autohof, wo mehrere Pickup-Trucks. Rumstehen, da war Tyler vorher schon gewesen, hatte sich einen angeguckt, der ihm besonders gut gefallen hat und will ihm jetzt seinen Vater zeigen. Die sind gut drauf, die drei. Die haben da Bock drauf, ne? Irgendwie so eine schöne Unternehmung. Und die fahren jetzt auf diesen hell erleuchteten Kia-Autohof, an diesem knallblauen Pickup-Truck vorbei, steigen aus und gucken sich, also ein Vater und Sohn steigen aus, Alexis bleibt im Auto, die gucken sich diesen Pickup-Truck an. So wie man es so macht, wenn man sagt, guck mal hier, den habe ich gesehen, mal drum rumlaufen, wie sieht der aus und so. Ähm, Alexis bleibt im Auto. Jason Dalton ist ihnen gefolgt, holt auf und bremst seinen Wagen ab, steigt aus seinem schwarzen Chevy HHR, geht zu ihnen rüber und beginnt sofort zu schießen. Einmal siebenmal in Folge und einmal neunmal. Insgesamt schießt er 16 Mal auf. Vater und Sohn. Alexis bleibt in diesen Sekunden, versteckt im Auto und fragt sich, wie lange sie wohl noch zu leben hat. Zumal er, nachdem er beide niedergeschossen hat, zu dem Auto rübergeht, in dem sie sitzt und versucht, das Auto aufzumachen. Er hat nämlich gesehen, dass ist Bewegung drin auf dem Rücksitz. Das Auto ist aber Gott sei Dank abgeschlossen. Ähm, der kriegt das Auto nicht auf, dreht sich um und geht weg. Das beobachtet Alexis. Die hat kein Telefon dabei. Sie steigt aus, holt das Telefon ihres niedergeschossenen Freundes aus seiner Tasche und ruft 9-11. Parallel gehen auch weitere Notrufe von Ohrenzeugen dieser Schießerei ein. Also 9-11 läuft so langsam heiß da in äh, der kleinen Stadt. Um 22.07 Uhr erreicht Sergeant Brian Boyer den Tatort. Er stellt fest, dass Rich und Tyler tot sind. Er kümmert sich um Alexis, die natürlich zunächst auch als Verdächtige durchsucht wird. Es ist sonst ja niemand mehr am Tatort und zunächst müssen sie sicherstellen, was ist da überhaupt passiert. Sie bleibt unter Schock sehr ruhig, erklärt von äh, wo der Täter kam. Weitere Kollegen kommen zur Hilfe zu diesem Kia-Parkplatz und die überlegen, in welche Richtung Jason geflohen sein könnte. Es wird auch ein Spürhund eingesetzt, der soll die frische Fährte aufnehmen. Die verliert sich aber aufgrund der Witterung recht schnell. Jetzt ist es 22.15 Uhr. Das alles spielt sich in Minuten ab. Die Verwirrung ist komplett. Erst suchen alle einen silbernen Chevy Equinox, jetzt einen schwarzen Chevy HHR, zwei komplett unterschiedliche Fahrzeuge. Die Polizei bringt die beiden Taten ergo erstmal nicht miteinander in Verbindung. Es sind andere Autos, andere Waffen, anderer Tathergang und das alles in kürzester Zeit in einem 70.000-Einwohner-Idyll 70 und drumrum Aber es dämmert Ihnen nun eins, nämlich es könnte ein Serientäter unterwegs sein. Und wir sind jetzt in Stunde 5 des Terrors in Kalamazoo. Es ist 22.21 Uhr, es geht ein 911 call ein, ausgelöst am Kalamazoo Cracker Barrel, das ist eine Ecke, in der es mehrere Theater gibt, es seien Schüsse auf einem Auto in, aus einem Auto in zwei Autos abgegeben worden. Trooper Cody Donnell von der Michigan State Police fährt zum Tatort. Zwei Männer winken ihn her zu zwei geparkten Autos. Fragt, ist jemand verletzt? Es ist das dritte Shooting an diesem Tag. Die fünf Frauen Mary Lou Nile, Mary Jo Nile, Abigail Kopf, Judy Brown und Barbara ähm, Hawthorne kommen gerade aus einem Theater, gehen zum Crackerbell Parkplatz, verteilen sich auf zwei Autos, wollen gerade losfahren. Jason schießt zunächst auf die eine Frau im Minivan und danach auf die anderen drei, die in einem Sedan sitzen. Der Trooper Cody Cornell kann noch mit der verletzten Barbara hinten im Auto sprechen. Die ist auch noch ansprechbar, als er plötzlich sieht, dass sich im Fußraum vorne des Sedans etwas bewegt. Und zwar ist das die 14-jährige Abigail, die sich so klein gemacht hat, dass sie in den Fußraum rollt, Die mit einer Kopfwunde, die wird sofort ins Krankenhaus gebracht und Barbara Hawthorne angeschossen, Abigails Großmutter lebt auch noch, als die Ambulanz kommt, wird auch ins Krankenhaus eingeliefert. Abigails Eltern werden informiert. Also die Großmutter hat Abigail mit ihren Freundinnen mitgenommen in eine Theatervorstellung. Die Eltern sind zu Hause. Die Presse ist mittlerweile mit Breaking News dabei. Es wird durchgegeben, der Verdächtige könne ein weißer Mann in seinen 50ern sein. Presse und Polizei suchen fieberhaft nach dem roten Faden und nach Zusammenhängen zwischen einer jungen niedergeschossenen Frau in einer Wohnanlage, zwei erschossenen Männern auf einem Autohof und fünf niedergeschossenen Frauen vor einem Theater. So recht werden sie nicht schlau daraus, was da der Zusammenhang sein könnte. Parallel kommt dazu, dass die Leute in Panik geraten die Polizei rückt mit voller Besatzung aus, die Bevölkerung wird gewarnt, denn zu diesem Zeitpunkt sind eine Menge Leute draußen in Restaurants und Bars und die Gefahr ist hoch, dass jemand in einen Uber steigt, in dem der potenzielle Täter sitzen könnte. Später werden zwei Zeugenaussagen mit Jason Dalton zwischen den Shootings gefahren zu sein, die den sogar knallhart gefragt haben, sind sie der Shooter? Und er geantwortet hat, nein. Und der eine hat ihn dann sogar noch gefragt, sind Sie wirklich nicht der Shooter? Und da hat er gesagt, nein, ich bin nur sehr müde. Also es wird später klar, dass er zwischen den Shootings in aller Ruhe Kundschaft gefahren hat.
2: Wo muss das Geld ja herkommen. Ne?
1: Es ist auch klar, dass er sehr planvoll vorgegangen ist bei allem, was er getan hat. Und noch ist er nicht gefasst. Und das liegt noch an der nicht hergestellten Verbindung zwischen den verschiedenen Autos unter anderem. Die Ermittler sagen später, es ist ein kaltblütiger Killer, in den Straßen latschen hunderte Leute rum. Es gibt viele, viele Meldungen jetzt in den News und auch wirre Meldungen. Zum Beispiel äh, wird die Meldung rausgegeben, dass Abigail, dieses 14-jährige Mädchen, das einen Kopfschuss abbekommen hat, ähm, im Krankenhaus von den Geräten abgekabelt wurde und gestorben ist. Das stimmt aber gar nicht, denn im Krankenhaus, verrückterweise, wird sie zwar abgekabelt von den Geräten, weil sie glauben, sie ist gestorben, ihre Mutter bleibt aber dabei, hört Atemgeräusche und stellt fest, dass sie noch lebt. Alle Geräte werden wieder angeschlossen und Abigail wird dieses Shooting überleben. Am Ende dieser Geschichte, sie wird wieder versorgt, wer es nicht überlebt, ist ihre Großmutter. Zu diesem Zeitpunkt hat Jason Dalton also sechs Leute getötet und zwei Leute schwer verletzt. Es ist 0 .36 Uhr 36, zwei unterwegs seiende Officer unterhalten sich über Funk, Funk und einer sagt, er glaube, er habe Jason Dalton gefunden. Er nimmt mit Blaulicht die Verfolgung des schwarzen Chevy HHR auf. 0 Uhr 39, der Officer stoppt den Wagen, sind hinter ihm mit zwei Beamten im Auto. Jason Dalton fährt rechts ran und bleibt im Auto sitzen. Jetzt erwartet die Polizei natürlich das Schlimmste und geht davon aus, Jason wird das Feuer auf sie eröffnen, also sprechen sie sich kurz ab und der Officer ruft über Lautsprecher, äh, Fahrer, streck deine Hände aus dem Auto. Das tut er. Es ist 0.48 Uhr, die Beamten steigen aus, gehen mit gestreckter Waffe auf den Wagen zu, aus dem Jason Dalton seine Hände raushält, ähm, er lässt ihn aussteigen, fragt, haben Sie was in der Tasche, er wird in Handschellen gelegt, Wa die Waffe wird sichergestellt. Und Jason Dalton lässt sich ganz friedlich abführen und in einem angeforderten Control Car, das ist ein speziell ausgebauter Wagen mit Sicherungsmöglichkeiten gefährlicher ähm, Gefangengenommener, ähm, weggefahren auf die Polizeiwache. Dort wird er verhört. Die Beamten nehmen ihn als sehr freundlich und ruhig wahr, sehr durchschnittlich, eher unbewegt. Und denen geht es natürlich nun um das Motiv. Warum hat er all das getan? Die Beamten rechnen so ziemlich mit allem, aber nicht mit dem, was jetzt kommt. Was die generell machen, ist, die gestalten Verhörsituationen erstmal komfortabel, denn die wollen ja erstmal was rauskriegen und also sind sie erstmal freundlich, der soll sich erstmal wohlfühlen. Jason Dalton bedankt sich bei den Beamten und die versichern ihm, ja, sie sind ein Mensch, wir sind auch ein Menschen, wir werden sie wie einen Menschen behandeln. Also, und beginnen mit dem Verhör. Sie fangen an damit, wie der Tag losgegangen sei, wie er so aufgestanden sei, wie es ihm so geht. Also ja, man, die Nerven musste er erstmal haben, nach so einer äh, Aktion auch sowas so zu fragen. Und er berichtet zunächst erstmal gar nichts. Also er lehnt alles ab, was diese äh, Morde angeht. Ähm, auf die Frage, worüber er sprechen möchte, sagt er erst nichts. Und schließlich beschreibt er aber nach einiger Zeit recht ausführlich seine Taten und recht unbewegt. Die Fahrt mit dem ersten Passagier, Matt Millen, beschreibt er wie so eine Geisterfahrt und dass es ihm nur so bruchstückhaft vorgekommen sei und dass er ganz normal gefahren sei, aber es sei doch irgendwie so gewesen, dass er wohl auch irgendwo gegengefahren sei und dann hätte es so geheilt. Das zweite Opfer, die Tiana, ähm, da beschreibt er auch total emotionslos, dass er da die Waffe leergeschossen hat. Um, er beschreibt auch emotionslos, wie er auf Mary Lunal zugegangen ist vor dem Theater uh, und sie gefragt hat, ob sie einen Dollar übrig hat, um America Great Again zu machen. Das lehnt sie ab, sagt er, und er, da hat sie halt erschossen. Um, seine Stimme wechselt allerdings drastisch, als er von dem Kind erzählt, um, das er anschießt, die sich da im Fußraum verkrochen hat, und sagt dann immer wieder, einem not a killer, aber er wüsste, dass er getötet habe. Er wird gefragt, ob es eine Connection zwischen den Leuten gibt, also ob ne, was das für Leute waren, ob es da irgendeine Verbindung gibt. Das verneint er ganz knapp. Und die Ermittler haben jetzt eine Frage, warum hat er das getan? Die Frage ist, warum hat er das getan? Und er antwortet, wenn ihr das wüsstet, Warum ich das getan habe, das ruiniert euer Leben und das bläst euch das Hirn weg. Und dann rückt er damit raus, warum er das getan hat und niemand glaubt ihm so recht. Er sagt nämlich, die Uber-App hat es ihm befohlen.
2: Gut. Ich hätte jetzt mal kann man versuchen, also ich meine, die haben ja sehr häufig die Verteidigung, das war schon so, ich war das nicht, das war schon so, ist in dem Fall nicht glaubwürdig, dann kann man sagen, es war
0: die App. Ja, aber wer die Bahn-App schon mal benutzt hat, der kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen.
1: Ich lese euch nachher auch noch mal vor, wie Georg den Fall zusammengefasst hat. Das, das war gar nicht,
2: war nicht so spektakulär diesmal eigentlich.
1: Aber es war, ist immer so herrlich knapp, was die herrliche Beklopptheit dieser Geschichte auch so zusammenfasst. Ich bin denn sehr immer, gespannt,
3: wie es jetzt weitergeht, Alice.
1: Ja, denn immer, wenn wir haben dieses, diesen Effekt Georg immer wenn irgendwer an was schuld ist, aber gar nicht so gerne dran schuld wäre, dann kommen ja immer andere ins Spiel. Entweder mhm. Georg, ne? Gott.
2: Gott. Teufel. Gott, oder Satan. <lacht> ja. ja. Und jetzt ja.
1: stellt dich vor, er beschreibt es nun und da gibt es auch die ähm, Filmaufnahmen dazu. Er sagt, ich weiß, dass sich das ungewöhnlich für sie anhören muss aber der Teufel übernahm meinen Geist und meinen Körper sagen. Die Uber-App. Über die Uber-App. Es poppte also immer ein Teufelskopf auf, wenn ich da drauf getippt habe. Auf die Uber-App. Mhm. Das leuchtet jetzt den Ermittlern, die sitzen da, man kann sich das angucken, die sitzen da wirklich betreten und sagen, aha, so, so ein bisschen so tonlos, ah, wie man so sagt, wenn es irgendwie echt bescheuert wird. Es leuchtet keinem ein und der beschreibt das und sagt, doch, doch, das war so ein Kopf, also mit so Hörnern, wie so eine Kuh. Mhm. Hm? Mhm, sagen die Ermittler. Und jetzt ist er ja nun verhaftet und ähm, er sagt auch, ja, er hat diese Leute alle erschossen, aber diese Teufelsgeschichte, da sagen alle, die mit ihm sprechen, wir glauben dem kein Wort dass Satan zu ihm gesprochen hat, weil er so rational und klar das alles durchgeplant hat. Jetzt gucken sich Experten diese 2016er noch anders. Naja, also rational
2: wird. durchgeplant ist halt auch nicht wahr, ne? das stimmt ja halt einfach nicht.
1: Naja, also es ist schon relativ rational, also rational beziehungsweise kaltblütig durchgeplant, wenn du Leute verfolgst, bis du so nah bist, dass du sie erschießen kannst. Und dann einfach weiterfährst und andere Fahrgäste aufnimmt. Aber
2: er macht ja völlig wirre Dinge zwischendurch, ne? Also er macht ja erst, macht er seinen normalen, in Anführungsstrichen Job, fährt da so halb amok, fährt dann aber normal weiter, liefert Leute tatsächlich über die App zu ihren zu ihren Orten, wo sie hin müssen ab. Dann kommt eine Schießerei, angeblich ausgelöst durch eine durch eine Falschbuchung oder so, dann fährt er wieder zwei Leute normal, dann kommen zwei Schießereien, kurze Folge, und dann macht er wieder normal Dienst. Ne? Hm. Also er schon irgendwie, also der kannte, konnte sich ja selbst in diesem Akt nicht so richtig richtig entscheiden, was er machen wollte. Und dann gibt er auf gegenüber der Polizei. Ne? Das ist auch, womit man, wo man auch oft nicht rechnet. Ne? Meistens, ist ja, oder oft ist es dann so, dass die Leute sich selber richten oder halt die Waffe auf die Polizei richten, aber die Polizei dann schießt, ne?
1: Also was überhaupt nicht zusammenpasst, ist, dass er strategisch zu planen scheint, wie er töten möchte, das auch relativ sachlich erzählt und wie dann immer wieder Satan ins Spiel kommt. Also das passt jetzt, wenn man ihn gutachterlich anguckt und das wird geschehen später, überhaupt nicht zusammen. Das tut niemand, der wirklich richtig Schwierigkeiten gerade hat oder eine aktive Psychose also die gucken sich erstmal diese Uber-App an. Da gab es damals in der Uber-App so einen Stern. Also er sagt, also die Uber-App sah 2016 so aus, die hatte einen blauen Hintergrund, da waren so eine weißen Ornamente eingegraviert und in der Mitte war so mit viel Fantasie ein Hexagon ähnliches Icon in der Mitte in weiß. Das ist für die Fahrer die Version gewesen. Und mit viel Fantasie kann man sich auch angucken, die Kundenvariante, da ist das Uber-Zeichen, ähm, so ein oh, nach oben offener Kreis. Mit viel Fantasie kann man den als Hörner sich angucken. Aber man muss schon derbe viel Fantasie haben, um zu glauben, wie er, er sagt, er habe den Eastern Star, ähm, wie den Masonic Eastern Star in der Uber-App gesehen. Das ich weiß nicht, ob ihr den Orden des Oststerns kennt. In Amerika ist der relativ bekannt. Das ist eine Freimaurerorganisation. Ähm, organisation die, Er sagt, er hätte das gesehen. Und ähm, ja, dieser blaue Hintergrund, das weiße Logo mittig, das also sei zum Teufelskopf geworden, wenn er da drauf tippe. Und immer sagt er, wenn er den Knopf auf seiner Uber-App gedrückt hat, also immer wenn er auf das Zeichen, dann sind all die Probleme losgegangen. Daraufhin sagen beide Officer, okay, das einfach so irre ist, niemand glaubt ihm. Er beschreibt sich also als Marionette der App, sie habe zweimal geblinkt für Nein und einmal für Ja das überprüfen die dann später auch nochmal, das stimmt überhaupt nicht. Also die macht zwar Blinkgeräusche, aber nicht einmal und nicht zweimal, wenn man da drauf tippt. Und dieses Blinken für ja und nein, das sei der Grund gewesen, warum er zum Beispiel auch nicht auf die Polizisten geschossen hätte. Also als sie ihn rangewunken haben, da hat also seine Uber-App ihm zweimal geblinkt und das hieß nicht schießen. Drei Monate nach diesen Taten, am 20. Mai 2016, ist Prozessbeginn. Die Prozessbeteiligten sagen alle, wie sie ihn da beobachten, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der agiert da wirr, der äh, sagt auch vor den Zeugen, die da aussagen, plötzlich so ganz, ganz andere Sachen. Es sei ein Kult alter Frauen unterwegs mit schwarzen Plastiktüten, vor denen man sich in Acht nehmen müsse. Ähm, er agiert unangemessen vor Gericht, die Kronzeugin, die sie da haben, muss man fast sagen, die wichtigste Zeugin, nämlich die Tiana äh, Carithas, die aussagt, die diesen ähm, Menschen und seinen Angriff überlebt hat und äh, sagt, ich muss hier aussagen, den bringe ich hinter Gittern. Ähm, die kann dieses Theater, was er da abzieht, ähm, und um auch zu plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit. Ähm, ja, damit so kommst du in Amerika nie durch, ne? Naja, so schwer aushalten, dass die im Gerichtssaal zusammenbricht und äh, daraufhin wird der Prozess abgebrochen. An dem Prozesstag, die wollen den in einen Rollstuhl setzen und rausfahren, da weigert er sich, dann wird da so rausgeschliffen. Also alles ist hochdramatisch, was er da inszeniert. Ähm, alle haben die Vermutung, das spielt verrückt, um eine Strafe auf Bewährung zu bekommen. Und was er leider tut über diese Taten hinaus, ist, dass er es damit allen Beteiligten in diesem Prozess sehr, sehr schwer macht, ähm, weiterhin ähm, dazu, das zu lösen. Die Anwälte plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit. Die Gutachter sagen allesamt, das passt überhaupt nicht zu ne dem planvollen Vorgehen zwischendurch. Und auch dem immer wieder planvoll normal weiterfahren. Und zur wird ausgeschlossen. Und äh, schließlich im Jahr drauf, im Januar, plädiert er schließlich selbst auf schuldig. Und damit hat nun keiner gerechnet. Ähm, er gibt alles zu und sein Urteil ist lebenslang ohne Bewährung. Tja. Sechs, wie viele Leute hat er jetzt umgebracht? Sechs? Sechs Leute und zwei schwer verletzt. Die Abigail hat das gut überstanden, verhältnismäßig für die Schwere ihrer Verletzung. Da haben sie eine Metallplatte in den Kopf eingebaut. Ähm, die kann sich an nichts mehr erinnern ab dem Unfall, was einerseits, sagt sie, sehr gut ist. Ähm, andererseits ähm, sagt sie, also sie hätte sich gefühlt nach dem sie das alles überlebt hat wie eine Heldin und ähm, also wie sagt sie eine Kriegerprinzessin und wenn er irgendwann mal rauskommen sollte und sie ihm über den Weg laufen würde, äh, dann würde sie ihn richtig vermöbeln. Was ich eine einigermaßen großartige Aussage äh, fand von diesem Mädchen, die sich da wieder ins Leben gekämpft hat. Also Heldin der Geschichte, Heldinnen sind die Abigail und die Tiana Caruthers, die auch später interviewt wurde dazu und viel zu sehen ist und sagt, ich hätte das jederzeit wieder getan auf die Frage hin, warum sie so selbstlos agiert hat und sich quasi als lebendes Schutzschild vor die Kinder geworfen hat. Da sagt sie, das war einfach eine die einzig mögliche Reaktion für sie, das zu tun
3: hm.
1: und auch vor Gericht auszusagen.
2: Eine Sache, was ich glaube ich, immer viele Leute wundern, warum die Polizei irgendwie sich mit einem Verdächtigen hinsetzt und Kaffee trinkt und so weiter und mit dem irgendwie nett umgeht oder so. Ähm, wenn der bei denen sitzt als Verdächtiger und nicht irgendwie als Person of Interest, sondern als mutmaßlicher Täter, dann hat er das Recht, die Aussage zu verweigern. Das heißt, was die verhindern wollen, ist, dass er sofort abblockt und nichts sagt. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie es ihm noch nicht, zu dem Zeitpunkt zumindest, 100 und eindeutig soweit zumindest nachweisen können, dass sie ihn erstmal dauerhaft im Knast behalten können, geschweige denn später irgendwie ihn für, für, für ewig hinter Gitter bringen. Und deswegen sind sie halt irgendwie bemüht, mit den Leuten ins Gespräch zu, äh, zu kommen, damit sie im Idealfall schon irgendwelche belastenden Aussagen bekommen. Und das wird wohl auch bei ihm der Fall gewesen sein.
1: Es ist auch ganz interessant anzugucken. Ähm, es wird ja immer alles mitgefilmt in diesen Verhörräumen, das steht auch alles zur Verfügung, wie die beiden Beamten da sitzen. Ähm, da kann man auch einen Eindruck kriegen von dem Jason Dalton, wie er da sitzt. Das ist ein relativ untersetzter, vollbärtiger, dunkler Mann, der sich da aber irgendwie so ein bisschen unwohl fühlt, weil die so nett sind. Also du kannst es richtig sehen, dass der da, dass denen das auch verunsichert, dass die so weich äh, ins Gespräch einsteigen. Und das tun sie halt genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, immer ne? strategisch also um weiterzukommen.
2: Also was, was ich halt interessant finde, ist, der hat vorher keine irgendwie psychischen Krankheiten diagnostiziert gehabt. Also bei der Mehrheit der, der Spree und Serial Killer der Fall ist, dass nichts diagnostiziert wurde im Vorfeld bei denen. Das heißt erstmal ja. nichts. Gerade bei diesen Spree-Killern heißt es nichts, weil die oft ihrem Leben ein Ende setzen und selbst wenn sie irgendwelche Krankheiten hatten, können sie danach nicht mehr diagnostiziert werden. Ja. Also das heißt erstmal nichts. Um, er hatte aber auch keine sonstigen Auffälligkeiten. Also, ich meine, er hat Waffen gesammelt, das machen viele in den USA, das heißt auch erstmal nichts. Er hatte jetzt keine besonders gewalttätige Vergangenheit oder, oder irgendeinen Groll, den er gegen irgendwie ein Spezielles gehegt hätte, wo man sagen könnte, ah, das war jetzt so eines wie diese, ne, diese, diese Postal-Shootings, ne, wo jemand halt sauer ist auf einen Arbeitgeber, Ex-Arbeitgeber, Schule, irgendwas in der Art, nichts dergleichen. Ja. Er ist einfach von jetzt auf gleich an einem ganz normalen Tag, wo er seinen ganz normalen Überjob gemacht hat, ausgerastet, hat Leute umgebracht
0: und keiner weiß warum. Das ist eigentlich, finde ich, das, also das ist scarier als irgendeine so eine Geschichte von einem Typen, wo das irgendwie, also natürlich ist alles schlimm ich ja. kann das gar nicht groß bewerten, aber ich weiß, so der einzige der, der so snappt, weil das das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass theoretisch <lacht> jeder Mensch ein potenzieller Serienmörder ist oder was auch immer. Und ähm, ja, ich, ich gehe bei sowas, also ich glaube dann immer irgendwie, der muss das ja schon immer in irgendeiner Form in sich gehabt haben, nur vielleicht versteckt oder verborgen oder keine Ahnung, vielleicht kann man dem ganz viele Sachen gar nicht mehr anhängen, weil die im Laufe seines Lebens, weil er es ver ver verstanden hat, die irgendwie äh, zu verbergen, aber ja, auf jeden Fall irgendwie ein komischer Gedanke, so ein Typ, der mehr oder weniger normal ist und dann von einer auf die andere Sekunde einfach so snap. Und es ist ja auch nicht so,
2: dass der irgendwas geheim gehalten hat, sonst hast du ja oft mhm. Fälle, wo Leute halt einfach nur es geschafft haben, irgend so eine eskalierende ähm, Gewaltspirale geheim zu halten, dass sie halt schon monatelang irgendwie irgendwas geplant haben, Informationen gegoogelt haben, sich keine Ahnung was Sprengstoffe zugelegt haben und weiß der Teufel was, sodass du halt sagst, ah okay, da und da hat zumindest diese Planung für eine Tat begonnen. Aber das ist auch da nicht der Fall. Und ich frage mich halt, in, inwiefern wir halt, was die Psychologie betrifft, noch völlig am Anfang stehen, ja. wenn wir behaupten, dass so jemand normal ist. Und die Amis machen das ja ständig. Hm. Also bei den Amis kannst du, egal wie durchgeknallt du bist, du wirst immer, immer als schuldfähig verurteilt. Immer. Es ist praktisch unmöglich, schuldunfähig zu sein, weil es den Amerikanern so unfassbar wichtig ist, die Leute zu bestrafen, egal was es ist. Also es würde auch sonst keinen Unterschied machen. Wenn er nicht zurechnungsfähig gewesen wäre, dann wäre er ja nicht auf Bewährung freigekommen. Er wäre er jetzt sein Leben lang in irgendeine psychische Einrichtung gekommen. Mhm. Aber dieser Rachefaktor ist halt für die so unfassbar wichtig, dass du keine Chance hast, mit dieser Unzurechnungsfähigkeit durchzukommen, damit sie dich so bestrafen können, wie, es, wie sie es wollen. Ich weiß nicht, wie es in dem Bundesstaat aussieht, ob die keine Todesstrafe haben oder ob die nur nicht verhängt wurde. Michigan. Weil das ist halt auch noch das, der, der häufige Fall, dass es ihnen halt darum geht, immer die möglichst härteste Strafe auch zu verteilen. In dem in, in dem Falle, wenn es möglich ist, halt die Todesstrafe und ansonsten halt lebenslang ohne Chance auf Bewährung.
1: Ja. Und gleichzeitig sind diese Fälle immer die Fälle, wo hinterher Sicherheitsmaßnahmen diskutiert werden, ob es die äh, School-Shootings sind, ob es die Spreekiller sind, weil es immer was auch mit Sicherheitslücken zu tun hat, Was es es nicht gab, im Anschluss zumindest habe ich dazu nichts gefunden, war die Diskussion der Verfügbarkeit von Waffen, mhm. aber es gab die Diskussion… Ja. Ähm, nachdem Governor Rick Snyder auf Twitter sein Beileid ausgedrückt hat, nachdem das alles ausgestanden war. Und ähm, auch Joe Sullivan, der Chief Security Officer von Uber, eine Erklärung veröffentlicht hat. Denn da könnte man ja auch fragen, was ist da mit Uber los? Wie testen die da ihre Leute? Und wie erreichbar und verfolgbar sind die, wenn da was schief geht? Weiß man, ob, ja.
3: ob die App da nach diesem Vorfall in irgendeiner Form verändert wurde im Aussehen oder so?
1: Ja, zumindest wurden Forderungen an Uber gerichtet, das Hintergrundüberprüfungssystem zu verbessern der Fahrer, die sich dort anmelden. Das ist wohl auch geschehen.
2: Aber hätte das ähm, was gebracht bei ihm? Ist nicht wirklich, die
1: Frage, ne? ne? Also als Reaktion lobte dann Barack Obama noch die Strafverfolgungsbehörden und versprach Unterstützung. Ähm, nach den Schießereien gab es aber einen öffentlichen Aufschrei als bekannt wurde, dass es keinen aktiven Schützenalarm gab, der an Einwohner und Studenten der Western Michigan University in Kalamazoo, ins Kalamazoo-Gebiet gesendet werden konnte. Mhm. Also was äh, nachgebessert wurde, dass im äh, März des Folgejahres die Rechtsvorschriften für ein landesweites Warnsystem eingeführt wurden, wenn so ein Mensch unterwegs ist. Dieses Warnsystem soll Informationen über eine Situation aktiver Schützen verbreiten und die Bewohner schützen. Und es geht darum, dass lokale Strafverfolgungsbehörden die Inform Informationen an die Michigan State Police schicken. Ähm, mit so Geolokalisierungstechnologien, das ist ja alles da, das ist dann nachgebessert worden. Die wollten das ähnlich, die mit dieses Amber Alert System gibt es, wollten die das nachbauen. Das ist am 10. Mai ist das Gesetz verabschiedet worden und gebilligt worden im Juni. Äh, liegt jetzt, lag dann bei äh, dem Governor Snyder und der hat das Gesetz im Juni dann unterschrieben, also diese, diese Gesetzesänderung. Ganz kurz, dieses
2: Amber Alert, da geht es um vermisste ähm, Kinder oder Kinder, die sich in Gefahr oder eben in Gefahr befinden oder so, entführt worden oder sowas in der Art. Genau. Ähm, ich glaube, das Einzige, was man nochmal ansprechen kann, ist halt diese, diese 911-Geschichte. Der erste Anruf des Fahrgastes, der dem dem ähm, dem äh, ja, dem ja 911-Operator halt gesagt hat, ich bin hier gerade geflohen aus einem aus Fahrzeug ja. von jemandem, der irrational fährt, der zu dem Zeitpunkt auch schon einen anderen Wagen wohl gestreift hatte, der ja. zumindest Stoppschilder überfahren und mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. Also sehr, sehr irrational. Und ähm, es gab danach weitere Anrufe, die eben dieses Fahrzeug gemeldet haben gesagt haben, der fährt hier irgendwie wie der letzte Henker und die Interaktion mit diesem, mit diesem Typen, der den Anruf entgegengenommen hat, war ja irgendwie, wollen Sie, dass ich einen Officer schicke, wollen Sie mit einem Officer sprechen, anstatt ja. zu sagen, ihr scheiß egal, was ihr macht, ich kann euch nur sagen, ich bin gerade quasi mit dem Leben aus dem Auto entkommen, schreibt diesen Namen oder schreibt dieses Fahrzeug auf eure Liste und haltet ihn an, sobald es geht. Ja. Denn das scheint ja auch überhaupt nicht passiert zu sein. Das Zumindest ist gar
1: nicht passiert
2: weil die theoretische Chance bestand. Er ist ja noch mehrere Stunden, glaube ich, mit dem Wagen danach gefahren. Ne? Ja. Und wenn er da hätte gestoppt werden können, dann hätten sie ja wahrscheinlich zumindest, kann nur mutmaßen, was dann passiert wäre. Vielleicht ich sind seine Waffen gezückt und hätten noch mehr Leute getötet. Aber wahrscheinlich hätten sie zumindest eine Chance gehabt, ähm, ein bisschen von den weiteren Dingen aufzuhalten.
3: Du sagtest, es gibt Videomaterial von der Befragung. Ne? Da würde mich mal echt mal interessieren, den, den Gesichtsausdruck der beiden Polizisten, als er gesagt hat, dass hat die Uber-App in mir verursacht?
1: Du siehst die von hinten, den einen ah, okay. von hinten und den anderen von der Seite. Nach
3: hinten kippen wahrscheinlich.
1: Die machen, ja, genau das machen die auch. Die sind, <lacht> ah, dieses okay, dieses tonlose okay, hm. so, wenn euch weiß ich nicht.
2: Die wollen ihn halt im Gespräch halten, ne? Die werden ja. ja nicht anfangen zu lachen
3: oder nee. so und sagen: Hör mal, hast
2: du einen in der Klatsche?
3: Ich glaube, die hören ziemlich viel Scheiße in ihrem Raum da und ziemlich ja. viel dumme Ausreden. Aber ich glaube, das ist echt selten.
2: Also ihr findet Vor allen Dingen sagt er im selben Gespräch noch, aber jetzt ist alles in Ordnung.
1: Ja, hm? genau. Also,
2: das, das war ja. eben, ja, das aber ist das jetzt, jetzt also ist soweit gut. Ja. Alles also so. cremig, wenn immer. ihr sonst keine Fragen mehr habt, dann ja. äh,
3: würde ich jetzt nach Hause gehen.
2: Ich, ich abends essen. Gern.
1: Von meiner Seite wäre es das. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ach die, ach, die sechs Toten, ja, das war ich. Ja, ja, ja aber, nee, aber jetzt also, schwamm drüber. Ich, ich würde ganz gerne das Game noch gucken. Wenn ähm, <lacht> die, die,
2: die Crime and Sports Podcasts hört, da ist immer dieses I'm fine now. <lacht> ne? Also jetzt
3: jetzt alles okay bei mir. Genau. Ist das da zufällig ein Teufelszeichen an der Wand
1: dahinter Ihnen, Herr Office?
3: <lacht> also ja. wirklich spooky.
1: Ja, Also wie, wer sich das Footage angucken will, es gibt eine ABC-Dokumentation, äh, Season 21, die heißt The Deadly Riot, die hatte äh, Georg mir äh, dankenswerterweise als Link geschickt. Es gibt auch noch einen ganz unterhaltsamen YouTuber der äh, The Chapter. Heißt, der hat auch den Jason-Dorton-Case aufgearbeitet und natürlich einen Haufen Artikel und Live-Interviews und wo man sich auch fragen kann, Mann, 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 da ist aber auch viel Zeit aufgewendet worden in dieser Zeit, um Pressemeldungen rauszugeben. Wenn in der Zeit mal sich ein paar mehr Leute bewegt hätten, wäre vielleicht auch schon äh, vieles gewonnen gewesen, ja. Ähm, sehr, sehr viel Quellen. Georgs Text möchte ich euch nicht vorenthalten. Mit 40er Uber-Fahrer, keine kriminelle Vergangenheit, nie dokumentierte Probleme mit geistiger Gesundheit, verheiratet Familienvater, zwei Kinder, glaubt eines Tages, die Uber-App sei von Satan kontrolliert und gebe ihm Befehle zu töten. Beginnt eine Amokfahrt, tötet sechs Menschen mit einer zuvor gekauften Schusswaffe in mehreren unterschiedlichen Schießereien, lässt sich anschließend widerstandslos festnehmen. Ja, sachlich. Kurz zusammengefasst. Sachlich und kurz zusammengefasst, und daraufhin ja. habe ich gedacht: Ein Deutenbruder. Ich <lacht> okay, ja er wirklich mit ihm verwandt. Wer weiß. Also, diese Familie Dorten hat ja so einen riesigen Stammbaum. Vielleicht sind die auch immerhin gepilgert, da wo die alle begraben sind, die Doltenbrüder. Tja.
3: Wahnsinnsfall, auf alle Fälle. Völlig.
0: Ja, super. auf jeden Fall äh, wieder ganz was anderes als. Wir haben hier das heiß und du, kannst du dich nicht auf
2: eine Pobacke setzen und denken, beim nächsten Mal wird es wieder so, ne? <lacht> Muss immer in Bewegung bleiben.
0: So sieht's es aus. Ähm, ihr müsst auch immer mal auf steady.com, gehen. stimmt nicht, steady.hq.com, steady wird s-t-e-a-d-y-h-q.com und ihr gebt einfach steady letzten vorn mal bei Google ein, dann findet ihr unsere vornseite die ihr jetzt supporten könnt bei Steady. Das machen auch schon, ich glaube, 22 Leute ähm, waren so frei. Hier diese wirklich wahnsinnig gute Recherchearbeit auch ähm, von Alice, die da wirklich viel Arbeit reinsteckt, zu supporten. Vielen, vielen Dank dafür. Haben alle Folgen hochgeladen, alle alten Folgen. Sind die jetzt da werbefrei oder sind das noch die mit Werbung? Ich weiß
3: es gar nicht. Es kommen nach und nach Folgen dazu ähm, und die sind dann natürlich werbefrei. Ja. Genau, das ist
0: von unserer Seite passiert. Ansonsten hat noch jemand was zu sagen?
3: Nein. Nein. Es waren, also, wir müssen ja auch mal darüber reden, vielleicht Alice, dass wir mal deine Recherche in irgendeiner Form teilen. ja? Dass die Leute mal Einblick in deine, sind es handgeschriebene Zettel oder Tipps?
1: Nee, lieber nicht. Dann können die Leute eh keinen Einblick nehmen. Ja. Wenn ich handgeschriebene Zettel schreibe, dann sieht das meistens ein bisschen wirr aus. Aber okay. ich habe, glaube ich, irgendwann letzte Woche euch allen mal in einem Anfall von Wahnsinn alle Skripte mal geschickt über WeTransfer. Ich glaube, das waren 40 Megabyte mhm. Textdokument, nicht so schlecht, ne? Mhm. Mhm.
0: Und was zusammen, ne?
1: Mhm. Ja, ja vielleicht kann man
0: die ja wirklich dann auch mal auf der Steady-Seite hochladen oder du so. Das ja eigentlich
1: oder auch so Ausschnitte ja. oder ein paar Bilder, paar Bilder.
0: Ja. Also lasst uns auch gerne wieder Feedback da. Wir freuen uns natürlich immer über Lob und Kritik. Ihr könnt den Podcast. Darf ich auch bei Apple Podcasts oder so bewerten oder eine Rezension schreiben. Sowas hilft natürlich auch immer. Jo, und dann vielen Dank wieder mal Alice und Georg für diesen tollen Fall und für die tolle Recherchearbeit. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Verbrechen ohne richtigen Namen. Tschüss.
1: Danke. Tschüss, Tschüss macht's gut. großartig, unbedingt reinhören.
3: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestsellerautor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Krimis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich